0: Då hälsar
1: vi välkommen tillbaka till podden Second Opinion som sänder extra denna vecka från Almedalsveckan. Och eh, Almedalsveckan håller just på att ta slut. Vi har haft en hel del seminarier i, här i Visby och eh, vi tänkte att vi, vi skulle göra lite trendspaning och... Eh, Stefan Gustafsson och jag Jakob Råsson har ju har diskuterat en del vad som är kanske de mest samtals, största samtalsämnena under den här veckan.
0: Ja, Sverige har stått i fokus folk har ju räknat hur många gånger Stefan Löfven, statsministern i sitt tal, nämnde Sverige 42 gånger om jag minns rätt Ebba Busch Thor talade med en fantastisk vacker bild av svenska flaggan i, i bakgrunden så det svenska har stått i fokus på ett sätt som inte riktigt eh, har varit vanligt.
1: Tidigare har ju varit mest Sverigedemokraterna som har varit de som har lyft upp Sverige, nationen och nationalismen och, och så. Och nu verkar de övriga partierna tala mer om, om Sverige och om svenska värderingar. Men man har inte alltid definierat vad det just är de här de svenska värderingarna. Man kan ju Nej. nästan tro, tro att det är Något, något etniskt Något nationellt projekt Nästan nationalistiskt Eller hur Stefan?
0: Ja, det, jag, jag tycker det, är, det, det här är vår trendspaning Och det, det är intressant jag, För vårt vara ett litet land så tror jag att eh, Vi har kännetecknats tidigare Av eh, ganska tydligt eh, Internationellt perspektiv Vi har ju haft i förhållande till vår Till vår storlek då eh, Politiker som har lyckats slå igenom Lite mer internationellt som Olof Palme Och därför så har det varit vanligt att, att ha fokus på Ett ganska stort Globalt perspektiv Men det har ju också gjort att vi under lång tid Har Vi har haft den här diskussionen att, att vi inte är stolta över vårt land Att vi inte kan lyfta fram det svenska Och Sverigedemokraterna har ju kunnat surfa på det mm. Och jag tror många har liksom Kunnat känna men Det där är faktiskt en, en poäng och det vi kunde konstatera nu är ju då att nu talar nästan alla partier från alla möjliga håll så vill man lyfta fram det svenska.
1: Man har ju väldigt sällan talat om just vad svenska värderingar går ut på. Mm. Och det är ganska så intressant när man, när man, när man talar om det. Ebba Börstor fick ju väldigt många frågor i efterföljande snacket i Opinion Live i SVT. Om vad svenska värdering handlar om Att det är tillit, att det är tolerans Att man gör rätt för sig Men de här sakerna är ju De här egenskaperna är ju inte någonting som Direkt sitter i en människas DNA Bara för att man kommer från ett visst land Eller att man tillhör en viss etnisk grupp, Utan det måste ju komma från ett djupare idéget
0: Ja, här är det ju så uppenbart att, att man vill inte röra vid den svenska historien och faktum är ju att vi har haft tusen år av kristentro i vårt land Och eh, det har gett oss många av de här goda värderingarna Synnen, eh, synen på människan, på individen, på ansvaret På, eh, på man och kvinna, eh, barnen, på utbildning, på sjukvård Alltså här finns en mängd trådar Som går tillbaka till det, det kristna idéarvet Så därför är de här det som är det bästa med, med Sverige det är så att säga inte det svenska utan det är snarare sånt som har rötter i det kristna som har kommit hit från andra länder ju mm. eh, och så, som har sin, sin startpunkt i Jesus från Nazaret och sen apostlarnas förkunnelse och eh,
1: det hade varit eh, på sin plats att det också lyftes fram mm, vi får ju se hur, eh, hur, hur det här kommer att lyfta fram om det kommer att lyfta fram framöver i Almedalsveckan men eh, en tendens är att man väldigt sällan talar om vad som ligger eh, vad som ligger bakom de här eh, tankarna om, om, om just eh, gemensamma värderingar. Ja, här, det
0: här har vi ju en, en uppgift som kristna att lyfta de här frågorna och visa hur, eh, hur olika idéer hänger samman. Vad som är grunden för människovärdet till exempel. Mm. Och jag tror också att det är en situation här när frågan om eh, det egna landet kommer tillbaka. Så finns det någonting viktigt där att bejaka men man måste också vara väldigt försiktig här mm. att se hur nära till hans det ligger att forma en nationalism. Mm. Att den nationen blir en avgud. Mm. Och vi som kristna vi vill inte koppla samman oss med ismer. Mm. Därför att vi har ju en egen utgångspunkt.
1: Mm. Vårt hemland som vi men nu tycker det så fint, det är ju Guds och Vi drömmer om just Guds stad Vi drömmer om att Jesus ändå kommer komma tillbaka Och att hans, hans herravälder ser över alla politiska herravälder Och de politiska Systemen som vi har nu De är nästan temporära de, de är nödvändiga för att vi ska kunna ha en gemensam ordning eh, Men eh, Utgångspunkten som du säger För oss kristna är inte nationen Eller eh, en, Partiet eller den egna etniska gruppen Man kan säga att det är, någon, det är någonting att bejaka Att man har ett hemland, man har en hembygd och Alla kristna, till exempel nu under fotbolls Många kristna har ju hållit på Sverige Och det finns någonting att bejaka där Men att låta staten gå upp och bli till, Som du säger, en avgud är ju någonting väldigt problematiskt så här,
0: här finns en dubbelhet Gud uppenbarligen skapat oss på det sättet Att vi naturligt får en kärlek till vår hemby Vår hemort, vår, vår nära gemenskap Och det ska man ju inte vara rädd för Och därför så finns det någonting naturligt i att bejaka sin egen nation Och, och, och känna glädje över den identitet Och den historia och kultur som har, har byggts upp Och det ska man inte, behöver man inte tona ner Men det behöver sättas in i ett sammanhang Där Guds rike Mm. Är det övergripande mm. och, och, och därmed kommer att relativisera detta som i för sig är betydelsefullt med nationen men så att det aldrig kan övergå i eh, nationalism på, eh, som en avgud. Mm.
1: Det är där de eh, olika politiska partierna eh, har väldigt svårt att försöka formulera just vad är det som, har, vad är det som står bakom och, och ligger till grund för dem för svenska värderingar när man... När man... Eh, pratar om det här i, i Almedalen eh, Vi har ju haft en, en del seminarier Sen vi sände hem på eh, poddav, förra poddavsnittet eh, Vi hade ett väldigt välbesökt eh, Seminarium om normkritik Som eh, tar upp frågor som rör Genuspedagogik, queer, queer teorier i, I skolpedagogiken Och hur det får allt mer genomslag I, i skolans undervisning Och, och eh, bland lärare Olof Helsinger som jag har skrivit boken När minoriteten tar majoriteten som gissland medverkade ibland i seminariet. Rebecka weidmo Uvell som är borgerlig debattör och egenföretagare. Skolledarförbundets andre vice ordförande var med och även den skolpolitiska talspersonen från feministiska Initiativ. Och på många sätt kan man säga att det var både en, en dålig debatt men också en bra debatt. För visst var det ganska så många, var nästan fullsatt som var där, fullsatt i eh, lokalen. Men eh, på ett sätt så var det ganska så illustrerande med att hur människor, in, hur eh, representanter för feministiska Initiativ inte riktigt förstod frågan.
0: Nej, Olof, eh, Olof har gjort ett väldigt grundligt arbete och... och eh... Om du inte har läst hans rapport När minoriteten tar majoriteten som gisslan Så vill jag verkligen rekommendera den Olof är väldigt inläst på På skertänkandet På normkritik och på hur det Lite under ytan Alltså åtminstone utan mycket Offentlig debatt har förts in i En mängd dokument som rör Förskola och skola Och utbildning Och Olof gjorde ett, ett Jättebra jobb med att presentera det och visa mm. det. Det som då blev märkligt men som också är liksom väldigt illustrerande det är att eh, de som är för normkritiken och eh, queer teori och så inte ville kännas vid det och bara eh, ignorerade frågeställningarna. Inte tog tag i dem, inte, ville, inte kunde, absolut inte kunde motbevisa eh, Olof men bara släppte dem. Mm. Och det är klart att det var frustrerande både för Ola och för oss i publiken och samtidigt så visade det märkliga som sker här att man, man håller, på ett, liksom, håller på att det på ett paradigmskifte i hur man, hur man lär unga människor tänka om manligt och kvinnligt och, och sexualitet men man vill inte kännas vid det som man håller på att göra
1: mm. Ett av de argumenten som kom från, från den här sidan det var att eh, vi kan inte vara emot mångfald och då blir det, det så att det, Olof och den andra sidan inte står för, för mångfald man målar upp den, den bilden och det verkar att det är väldigt illustrerande att man, att man ser eh, kveteorier som det enda sättet att, att föra fram en, en, en pedagogik som står för sann mångfald i, mm. i den svenska skolan
0: Vi kommer ju lägga ut eh, seminarierna på nätet så titta gärna på, på vår hemsida och och, och, och lyssna på, på den här debatten Det var ju intressant att Uvell eh, som ju inte delar Olofs kristna utgångspunkter Hon var fullt medveten om eh, Om den här sidan Och, och eh, stöttade ju Olof mm. eh, I hans resonemang Och hon kunde, kunde se problematiken mm. eh, Men så det är en intressant Och belysande
1: debatt mm. En annan debatt som just berör frågor som rör människovärde som är någonting som också har talats väldigt mycket om här under Allmöndagsveckan men som i det här uttryckssättet inte debatterades så mycket under den här Allmöndagsveckan rör ju frågorna om dödshjälp. Och det var ett seminarium som G som är Gud arrangerade där, där du Stefan medverkade.
0: Just det, vi kommer precis från, från debatten om aktiv dödshjälp som var en väldigt innehållsrik eh, debatt eller samtal, eh, väldigt hög kvalitet på resonemangen. Och här kan man säga att, eh, att, att det skedde en, en, en verklig argumentering från de eh, båda sidorna. Så det fanns en representant för eh, rätten för en värdig död, eh, och det fanns en politiker, eh, representanten för... Eh, Rätten till en värdig död, död heter Stellan Vellin Professor Emeritus från Linköping Johan Hultberg som är Riksdagsledamot för Moderaterna Han är också aktiv Förespråkar för, för då aktiv dödshjälp Så var Emma Henriksson Där från Kristdemokraterna Hon säger ju nej Och så var Elin Karlsson som är läkare Och är läkar, sitter i Läkarförbundets etiska råd Hon var där Och så var jag där från Evangeliska alliansen och det blev en, en, en intressant debatt med både de principiella frågorna om människovärdet och de mer pragmatiska frågorna. Vad innebär det här på sikt om man öppnar dörren
1: med, med aktiv dödshjälp? Mm. En av de frågorna som, eller aspekterna som just Emma Henriksson lyfte in var just de här ekonomiska frågorna och där kan man ju se att... att det, Lägger man in ett ekonomiskt insättament för läkare, för sjukvården att eh, inte behöva våra människor så, pass, så länge när de ligger inför döden så bygger man in en, en risk eh, att, eh, att man uppmuntrar patienter att eh, korta ner sitt liv eller korta ner lidandet på det här sättet finns
0: väldigt många eh, pragmatiska aspekter här, det blir ett slutande plan, man kan se det från eh, Nederländerna till exempel som har infört det där det från början fanns mer strikta kriterier och det var en be mer begränsad grupp som fick tillgång till aktiv dödshjälp och gradvis har kriterierna ändrats och omfattar idag många, många fler personer, inte bara Eh, eh, inte bara döende personer i livets slutskede utan också andra grupper inte bara svårt eh, fysiskt lidande utan också psykiskt lidande med, med depression inte bara äldre personer utan, eh, utan också andra ålderskategorier så att eh, <här>, här ställer man en dörr på glänt och efter ett tag så har dörren öppnats på, på
1: vidgavel Det som också var väldigt talande när det gäller eh, Johan Hultberg från, från Moderaterna är att eh, man, man tycks utgå från en väldigt individualistisk människosyn Att det är jag och mig och mitt liv Och jag äger mitt liv Då, då kortsluter man ju den här tanken att, att man har inte haft kontroll på när man kommer in i livet Och varför mm. eh, vad, hur, hur ser man då på livets avslut? Mm. Jag tycker
0: att man, eh, man fel använder Människovärldsprincipen Johan argumenterade för att eh, utifrån principen eh, rätt till liv och då innebär eh, min rätt till mitt liv också min rätt att få hjälp att avsluta det men då, då har man ju vänt den principen eh, ut och in eh, rätten till liv det är ju att jag, eh, jag har rätt att få ha mitt liv och, och att det ska skyddas av andra personer för att inte skada eller ta mitt liv och den tanken bygger på Människovärdesprincipen att mänsklig liv Är viktigt och värdefullt Och därför ska mänskligt liv skyddas mm. Mm. Och då kan man ju inte ta den principen Rätten till liv, alltså rätten att människor Att mitt liv ska skyddas Från att skadas eller dödas mm. Och vända den principen ut och in och säga att Den ger mig rätten att få hjälp Att bli dödad mm. Och sen
1: får man ju fråga sig Om nu Sverige skulle införa En dödskäppslag vilka ska då medverka till det? När vi hörde från eh, Elin Karlsson läkare från läkare etiska råd så hör, var ju hon ju klar och tydlig med att, eh, att vi läkare vi kommer göra allt vi kan för att inte medverka i detta och mm. om nu man säger att, att de läkarna som som då ska arbeta med den palliativa vården om man sorterar bort de läkarna som är mot dödshjälp och Kanske bara anställer de, de läkarna som, som är själv ja, Då blir det ju en, ett slutande plan även där. Mm, för att mm. om, om, och det var också någonting som många diskuterade frågan om samvitsfrihet. Mm. När man införde rätten till att kunna, å, å, kunna inte behöva medverka med vid aborter. då skrev man ju för att de som är etiska eller religiösa. Uppfattningar inte vill medverka till abortet Ska kunna slippa Men sen tar man ju bort det mm. eh, Historiskt sett har vi ju nu se kan, kan vi nu dra slutsatsen att Skulle man införa samvetsfrihet i förarbetarna Till ett eh, eventuell dödshjälpslag eh, så, så är det ju inte så mycket värt
0: Nej vi har, vi har ju dåliga, dåliga erfarenheter Av, eh, av det Och i, bakom alltihopa så här Så finns ju eh, människovärdesfrågorna Så man kan se många Pragmatiska invändningar mot Och de i sig är väldigt starka Men det yttersta argumentet mot Aktiv dödshjälp Det är själva människovärdesprincipen Som ju säger att vi värderar inte mänskligt liv Oberoende av din, din färg Din ålder, din intelligens Din funktionsdyrlighet Din intelligens, din skönhet Om du kan bidra eller om du är beroende Oavsett vem du är och oavsett din situation så har du ett, ett värde. Och det ligger där fast. Och det är ingen värdera, som värderar. Det finns ingen skala här. Utan du är människa och därför, eh, därför är du eh, värdefull. Dödshjälp innebär ju att man plötsligt ger, i ett första steg här, en person rätt att värdera eh, människovärde, nämligen eh, individen. Att jag ska nu sätta värde på min existens. Och nu plötsligt börjar vi värdera människan. Mm. Eh, utifrån en skala. Mm. Och sen kan det ju då utvidgas att en läkare ska göra en värdering. Mm. Och då har vi motsatt eh, själva människovärdesprincipen som säger att människan har ett absolut, mm. ett okränkbart, mm. ett givet värde. Som ingen kan värdera i en skala. Varken någon utomstående eller faktiskt personen själv. Därför att det värdet är där. Och det är det som är, liksom, det, detta är vår kulturs grundsten, grundbult. Att det är så vi ska tänka om andra människor. Och vi
1: ska få hjälp att tänka så om oss själva. Och så många har ju säkert också äldre människor i sin närhet där eh, man inte vill vara till last. Och om nu man börjar introducera dödshjälp och säga Här finns en utväg, om du inte vill vara till last Då, då graderar man ner människovärdet Även där på ett eh, implicit sätt mm.
0: Emma Henriksson tog upp ett intressant exempel när hade hört någon, någon ställa frågan ja, men De som förespråkar aktiv dödshjälp Varför säger man att det är läkarna som ska eh, utföra den? Kan vi inte låta läkarnas uppgift vara att lindra och läka och bota och trösta det som är läkarnas uppdrag? Mm. Skulle vi inte kunna ge uppdraget till militären? Mm. <laughs> och det, och det, du... det ger hela frågan en väldigt annorlunda, mm. Mm. Liksom, det är hela känslan. Mm. Okej, okay, militären de, de får ju om, om inget annat... Om det inte finns något annat sätt att skydda landet så får mm. de ju också utsläcka, mm. eh, utsläcka en, en anfallande armés eh, livet på deras soldater. Mm. Så varför skulle inte armén, militären, kunna vara den som mm. genomför aktiv dödsgivning? Mm. Och då, då får man lite kom, liksom kontrasten här vi, vi måste värna eh, läkarrollen.
1: För att det där bygger man ju också in en, en, en brist på tillit när det gäller läkare för att man bygger in en spänning. Ska läkaren lindra, trösta, bota mm. eller ska också läkaren kunna ta ens liv det mm. bygger in en, en väldigt stor ä, oro när det gäller just läkaretiken
0: mm. <fattat> mm. Så det, den här frågan måste vi tala mer om vi måste, vi måste hjälpas åt att, att opinionsbilda mm. att, att lyfta frågan, visa mm. på, på argumenten här mm. därför att i, I förlängningen här finns det ett, ett oerhört starkt ekonomiskt argument. Och, och alla som har följt samhällsutvecklingen vet att ekonomiska argument mm. väger oerhört tungt. Mm. Så eh, jag menar det, det finns ju, eh, människor sitter och lägger budgetar för, för sjukhus. De räknar eh, pas, per patientsäng och per mm. patientnatt. Mm. Och det är klart att varje, varje minskning där av antalet nätter per patient mm. Mm. för sjukhus gör stor skillnad ekonomiskt. Mm. Så det är klart att om man öppnar den här dörren så finns det, finns det mycket stora ekonomiska incitament mm. att eh, få människor att vilja avsluta mm. sitt liv. Mm. Eh, och, och det här kan man verkligen inte bortse från om man, om man vet någonting om hur människan fungerar, hur ekonomiska incitament fungerar, hur stora därför att sjukvården är en mycket stor institution hur stora institutioner och system fungerar så här är, är på, på sikt det här farliga perspektivet som gör att det, detta är en mycket, mycket
1: viktig fråga mm. och inte minst vi som är kristna och har en kristen eh, syn på människovärdet eh, behöver samlas behöver opinionsbilda i den här frågan och vi kommer att återkomma till just frågan om det senare i i Svenska Evangeliska Alliansens arbete och eh, det vi kan nämna som ett, ett, ett särskilt program för att hjälpa eh, unga kristna till att lära sig frågor som rör opinionsbildning som rör att vara en, en kristneröst i, i, det, i det offentliga är just Wilberpors akademin och, mm. eh, och då det, det här är eh, det sista poddavsnittet innan vi, vi tar sommarledet från, eh, frå, fr, från kansliet så så vill vi verkligen uppmuntra alla som är intresserade av de här frågorna att, att söka till Wilberforce Akademi.
0: Instämmer, det är en, en väldigt spännande utbildning. Vi har, vi har en bra grupp anmälda, fler än tidigare, och, men det finns fortfarande chans mm. att haka på och gå en, en, en unik utbildning. Mm. Så jag Jakob att kolla
1: e-posten också under semestern genom att anmäla dig till Wilberforce Akademin. Yes. Man, man går in på www.sea.nu Wilberforce. Just det, sea.nu och sen hittar du Wilberforce
0: där så kan du anmäla dig.
1: Och med detta önskar vi alla våra lyssnare en mycket trevlig sommar. Alla våra seminarier från veckan finns givetvis att Titta på via vår hemsida www.sea.nu Och vi hälsar välkomna tillbaka till podden Second Opinion senare i höst. Då vi även kommer möta många intressanta personer.
0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith in the Marketplace